0: That's BlueNile.com
1: Ok, vas-y Ouais, c'est FOMO pour Groover Tips On va parler streaming aujourd'hui Ouais On va parler streaming aujourd'hui Ouais On va parler streaming
2: Salut à tous, c'est Ismaël, bienvenue dans Groover Tips, le podcast qui vous plonge dans les coulisses de l'industrie musicale. Alors aujourd'hui on va parler de la plus grande révolution que la musique ait connue ces 15 dernières années. Et je ne parle pas bien sûr de l'album rap de Tony Parker. <musique> En vrai j'adore Tony Parker mais c'est pas le sujet car on va parler streaming, ce nouveau mode de consommation de la musique qui a créé des tonnes d'opportunités de réussite pour les artistes et qui a grandement participé à l'explosion commerciale et créative du rap. Mais comment se démarquer maintenant dans l'immensité du monde du streaming C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cet épisode. Et pour ça je ne suis évidemment pas tout seul, je suis accompagné comme à chaque fois d'un jeune artiste et d'une professionnelle de l'industrie que je vais vous présenter tout de suite. Et je commence par notre experte aujourd'hui qui a décalé ses vacances pour peut-être que vous venez de voir, c'est Noémie Lambert. Merci d'être là, Noémie. Merci beaucoup. Comment ça va
0: Ça va très bien. J'aimerais être à la plage là. <rire> oui, j'aimerais bien, mais je suis hyper contente de vous donner tous les tips que je connais.
2: <rire> donc, alors, toi, tu es project manager chez Spin Up France. En deux mots, mais on détaillera plus tard. Spin Up, ça permet aux artistes autoproduits de distribuer leur musique sur les plateformes de streaming, d'avoir accès après à toutes leurs statistiques, etc. Et l'avantage, c'est que Spin Up appartient à Universal. Donc, il il peut y avoir des repérages de jeunes talents par des directeurs artistiques de la Maison Universale.
0: Exactement. C'est ça très c'est bien bon. résumé. C'est parfait. Je vais m'en inspirer.
2: <rire> à tes côtés, euh, notre artiste pour cet épisode, eh bien, c'est FOMO. Merci d'être là. Merci à vous. Comment pour tu vas Ça va. Tu pas de vacances bien. de prévu, ça va Non, ça va. J'allais le dire, j'ai pas décalé mes vacances. Mais... <rire> parfait. Il parfait. <rire> euh, y a un premier projet qui est en préparation. C'est ça. Euh, et un premier titre prévu pour le mois d'août, donc quand vous écouterez l'émission, il sera probablement déjà sur les plateformes de streaming, ouais. mais ouais. en exclusivité maintenant en tout cas pour nous, petit
1: extrait. Et
2: bien maintenant qu'on a fait les présentations, on peut rentrer dans le vif du sujet, la question est simple et vaste à la fois. Comment se faire une place sur les plateformes de streaming Alors j'ai envie de, de commencer avec toi, Fomo. Comment ça se passe pour toi, ta relation avec les plateformes de streaming Est-ce que c'est un monde que tu maîtrises un petit peu ou pas du
1: tout Alors, pour moi, c'est un monde archi compliqué. Parce que avant de, de là que j'ai la signature avec Believe, qui est très récente, je distribue tout seul ma musique par euh, des sites euh, qu'on connaît tous. Je sais pas si je peux les citer. Donc, voilà, <rire> c'est euh, tout ce qui est Zimbalam, euh, iMusician. Voilà on, je passais par ça et c'est vrai qu'il demande tellement de trucs. Il y a tellement de trucs que, qu'on ne connaît pas. Nous, quand on est là, on, on rappe en studio, euh, on fait ça vraiment par plaisir et tout. Tellement de cases à remplir, des numéros qu'on ne connaît pas. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un truc assez complexe, mais tu es archi soulagé quand tu le vois qu'il est, qu'il est arrivé sur les plateformes. Tu vois Parce que tu as mis une date, tu ne sais pas vraiment s'il va arriver et quand il est là, tu es archi soulagé. Mais pour moi, c'est vrai que je trouve ça encore un peu complexe pour, euh, juste pour distribuer vraiment. Eh bien Noémie est là. Euh, <rire> euh, le monde du
2: streaming c'est un univers que tu connais bien, tu as travaillé chez Spotify il y a quelques années, pour Dixter également qui est un service de playlist d'Universal et puis depuis trois ans maintenant, je l'ai dit en intro, tu es project manager au sein de, de Spin Up France, donc tu vas nous éclairer sur différentes solutions pour se démarquer un peu dans cette, dans cette jungle du streaming, mais du coup on va commencer par la solution que tu connais peut-être le mieux, celle où tu travailles qui est Spin Up. Est-ce que tu peux nous nous raconter un peu ce qu'est spin-up, comment ça marche et ce que tu y fais
0: Ok, alors euh, bah, du coup, juste avant, il faut vous parler de Zimbala, My Musician, Bah, il y en a d'autres, il y a TuneCore, DistroKitty, D baby bref, on est beaucoup sur le marché. Donc, spin-up fait fait partie de ce type de solution qu'on appelle agrégateur digital. En gros, c'est le niveau en dessous, j'ai envie de dire, en termes de service, euh, de la la distribution digitale, c'est-à-dire... euh, simplement un canal de distrib mais euh, l'artiste fait ses uploads tout seul, il met sa musique en ligne par lui-même, parce que, en général, c'est surtout pour les autoproduits, donc ceux qui font leur musique tout seul, qui ne sont pas forcément entourés et, euh, et par contre, il euh, n'y a pas forcément de, de services de promotion de marketing euh, qui sont proposés, en revanche, l'artiste a 100% de ses droits, donc de ses royalties, c'est-à-dire qu'on euh, ne on prend rien du tout sur ses streams, c'est, il, il, il gagne 100% de ses revenus, et euh, ça c'est à peu près le modèle de ce genre d'agrégateurs digitaux, c'est un service par abonnement donc là pour le coup il ya différents euh, différents formules, ouais, hein, différentes hein. formules ça peut être annuel ça peut être tu payes d'un coup pour un truc en illimité enfin euh, nous spin-up c'est annuel donc euh, en gros c'est euh, 9,99€ par an pour un single euh, 19,99€ par an pour un EP et 39,99€ pour un album donc de manière générale c'est des tarifs qui sont assez abordables enfin c'est une fois par an tu payes ça pour que tes pour que tes sons restent sur les plateformes et, euh, et euh, ah ben, voilà de l'autre côté on distribue donc toutes les plateformes Enfin quasiment, enfin, c'est jamais toutes parce qu'il y a plein de plateformes Qu'on connaît pas un peu partout Mais en tout cas dans le monde entier, et les plateformes principales Et même euh, pas principales Pour le coup, ouais. je pourrais pas vous faire la liste Il y a plus d'une cinquantaine sur SpinUp et, euh, et la différence donc du coup je vous parlais de tous les acteurs de ce marché donc euh, des agrégateurs digitaux euh, nous particulièrement c'est que bah, comme tu l'as dit tout à l'heure on appartient à Universal Music France enfin on appartient à Universal Music en fait parce que Spin Up n'est pas qu'en France, moi je m'occupe de la France euh, et euh, la promesse donc par rapport aux autres c'est surtout euh, de se faire opérer donc euh, disons que si tu, en fait ces services-là, il faut le choisir selon tes besoins. Donc, je dirais que si ton but, c'est juste de mettre ta musique en ligne parce que, bah, je sais pas, tu fais ça à côté et que euh, tu voilà, as juste besoin que ta famille l'écoute, euh, t'es pas, tu vas pas forcément choisir Spin Up. Tu vas peut-être prendre le, le celui qui a le service le plus rapide, le plus technique, je sais pas. En revanche, si tu as envie de percer, peut-être que ça peut être quelque chose qui t'intéresse. Et euh, après dans le développement de spin-up euh, on a choisi de se différencier aussi par autre chose euh, Désolé, peut-être je que j'en parlerai plus tard <rire> mais c'est quand alors... même important parce que euh, on s'est rendu compte en tout cas quand moi je suis arrivée sur spin-up ça, ça venait de se lancer en France donc euh, j'ai fait tout le démarrage en gros enfin c'est que, comme monter une petite start-up dans Universal donc c'était intéressant et, euh, et on s'est dit bah, comment, euh, comment faire pour avoir un, une promesse un petit peu plus concrète que juste potentiellement tu te fais repérer par un DA euh, sachant que euh, bah euh, voilà y a, y, c'est Vous le savez, les signatures, il n'y en a pas non plus énormément dans les labels il y en a mais, euh, mais sur, la, sur Spin Up France aujourd'hui par exemple on a 22 000 artistes donc il euh, n'y a vraiment pas 22 000 artistes qui vont rencontrer euh, un directeur artistique chez Universal même si on fait des rendez-vous régulièrement et on s'est dit comment on peut euh, peut-être euh, être un peu plus proche des artistes euh, se différencier donc des autres agrégateurs digitaux qui sont euh, très euh, bah, digitaux pour le coup et on s'est, le, on s'est dit que l'aspect humain était important et que les artistes qui étaient seuls dans leur chambre ou seuls avaient besoin de se sentir entourés parce que comme tu le disais pour moi juste titre euh, tu, fais, tu fais des trucs derrière ton ordi euh, tu comprends pas toujours ce qu'on te demande, t'es pas du tout épaulé, t'es pas du tout aiguillé et tu sais pas euh, par où faut par commencer je suis désolée, je parle beaucoup, mais, euh, mais du coup tout ça pour dire qu'on a lancé euh, un peu le, plein de partenariats dans l'émergence en général, donc, notamment avec Groover par exemple, et surtout euh, sur du live, donc euh, par exemple on fait des événements hyper régulièrement qui s'appellent les spin-up sessions, où on va mettre en avant euh, entre 3 et 5 artistes de la, de, de la plateforme qu'on repère, et euh, on va faire venir des dégâts, enfin c'est gratuit en général, on en fait je sais pas, dans plein de salles parisiennes euh, plutôt petites choses, genre boule noire, petit bain et tout ça. Euh, on fait venir euh, du monde, on fait de la promo autour de l'événement pour que les DA, le public découvre des artistes, donc ça c'est une première promesse parce que je trouve que c'est important quand on commence de faire du live, et après le côté festival aussi, donc on a eu par exemple une scène au printemps de Bourges, au Mama euh, au bar rentrant, ce genre de choses, dans tout ce qui est lié à les marchands quoi. Du
2: voilà. coup je rebondis sur ce que tu dis là euh, le, l'aspect un peu repérage de talent ouais. avec une première question euh, est-ce que Aujourd'hui, si je poste un son, je suis un jeune artiste, je poste un son sur les plateformes, est-ce que ça m'apporte déjà une forme de visibilité Est-ce que je vais peut-être me faire découvrir par des gens qui ne me connaissaient pas Ou est-ce que c'est comme YouTube pour la vidéo, c'est-à-dire que tu es noyé totalement et tu n'existes pas en fait. Si tu fais que ça, juste poster ton son, tu n'existes pas
0: Alors, euh, ah, ah oui et non, en fait, parce que déjà, en fait, ça te donne une forme de visibilité rien que du fait d'exister sur les plateformes, c'est-à-dire que si tu n'es pas là, en fait, tu n'as aucune chance. Enfin, je sais pas, maintenant, c'est obligé. Et il y a, je m'en parlais de DA par exemple, il y a beaucoup de DA qui ne font plus forcément du repérage comme avant sur SoundCloud ou YouTube et, et maintenant c'est beaucoup Spotify, Deezer et tout ça parce que tout le monde peut se mettre dessus. Et il euh, y a notamment les playlists où euh, finalement beaucoup beaucoup de gens font des playlists avec plein de thématiques différentes et tu peux assez vite ressortir, euh, on en parlera après mais mettons que tu es dans une petite playlist ou des playlists users et tout ça, tu vas assez vite rentrer dans l'algorithme et tu pourras par exemple euh, te faire euh, écouter par des gens qui écoutent le même style de musique que toi et que tu seras dans les découvertes de la semaine par exemple sur Spotify donc ces, ces playlists là enfin ces playlists algorithmiques qui sont générées par les plateformes, elles peuvent permettre de la visibilité après ce serait mentir que de dire euh, que euh, ça va forcément faire en sorte que tout le monde te voit non c'est sûr que si tu mets juste ta musique en ligne et qu'il n'y a pas de stream pas de stream en genre, de pas de stream et ça se peut que bah, personne ne voit jamais le son mais euh, en général le fait d'exister euh, de streamer un tout petit peu au début peut permettre en tout cas de faire ressortir le son et j'ai vu plein d'artistes euh, qui, qui avaient sorti un son, peut-être en général accompagné d'une vidéo YouTube, donc après il y a des transferts un peu, euh, les, les, le public qui l'a vu sur YouTube va peut-être aller l'écouter sur les plateformes ou, les, ou venir des réseaux sociaux, donc c'est là où je te rejoins dans l'idée qu'il faut peut-être juste au moins donner le lien. Ouais. Mais, euh, mais c'est arrivé aussi que juste un son existant remonte dans les algos parce qu'il a été streamé, découvert comme ça. Voilà, mais bon, c'est vrai, c'est sûr qu'il euh, il vaut mieux agir dans, le sens, dans ce sens. Quoi.
2: Toi, Fomo, pour faire exister tes sons euh, sur les plateformes, euh, déjà, est-ce que tu avais l'impression d'être noyé comme ça dans cet univers, cet océan de, d'artistes Et comment tu faisais pour essayer de faire... Euh... Exister tes sons sur les plateformes
1: bah, Déjà, pour rebondir sur, sur ce que tu as dit, le f- au début du streaming, quand on commençait à mettre nos sons sur euh, les plateformes, c'est le fait d'être euh, à côté des grands, entre guillemets, déjà ça donnait grave de la crédibilité en fait. Quand tu tes potes qui t'écoutaient vite fait et tout, et puis finalement ils te voient sur les plateformes, genre ils disent Ah ouais, en fait il se passe quelque chose, alors que c'est rien. On, a fait, on était sur leur l'ordi, ouais, comment t'as fait, tout ça, alors que nous on savait que c'était rien, mais pour eux c'était quand même un gros truc quoi, d'être sur les plateformes et tout. Après, euh, pour se faire voir tu sais moi je mets, quand je mets un son j'attends d'être dans une playlist en vrai mais c'est, c'est pas comme ça et c'est vrai que c'est pareil pour moi c'est, c'est, c'est assez c'est assez compliqué euh, même ah ouais. comment se retrouver comment, comment se mettre en avant quoi Bah On va va justement détailler ces différentes solutions. J'en
2: ai listé plusieurs et je vais vous faire réagir Euh, là-dessus. La première, c'était, apparemment tout le monde dit que c'est capital, c'est bien créer sa page artiste. Alors, que ce soit Spotify for Artists ou Deezer Backstage, je crois que ça s'appelle. À quoi faut faire attention quand on crée sa page artiste Quel conseil, toi Noémie, tu donnerais pour la customiser un peu comme il faut
0: alors, euh, déjà, effectivement, c'est très, très important. Je connais moins 10 heures backstage parce que c'est récent et on fait pas mal d'essais et tout ça. Mais c'est très, très important d'être... Il euh, y a même Apple Music for Artists aussi, d'être euh, sur tous les backlogs de, des plateformes parce que c'est ça, en tant qu'artiste autoproduit, parce qu'après, c'est le label qui gère, c'est ça qui va te permettre de, de ouais, voilà, mettre ta page en avant. Après, il y a d'autres choses importantes là-dessus, notamment sur Spotify for Artists, je re, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure parce que le délai de district te permet de faire d'autres choses mais si on parle vraiment vraiment de l'esthétique de la page bah déjà d'avoir un, enfin comment dire d'avoir euh, euh, par exemple une bannière euh, aux couleurs de ton projet, enfin euh, voilà une photo-toi, de toi, une photo euh, forcément euh, une photo de profil quoi. Euh, le nom, bah, bien bien orthographié, euh, si possible euh, essaie de pas t'appeler comme le monde entier sur les plateformes. Mmh. Voilà en termes de référencement c'est mieux. Euh, les sons bien livrés, euh, peut- potentiellement mettre en avant une playlist. Tu peux écrire un petit message en mettant en avant un son ou une playlist sur Spotify. Euh, tu peux aussi euh, mettre des photos et une bio euh, dans tout ça et donc euh, en fait faire le, nous mettre le maximum d'infos possible euh, qui Enfin, qui fasse que quand on arrive sur ta page, euh, on sait que c'est toi. On a des, on a par exemple, mettons qu'un journaliste te trouve, bah hop, il a ta bio, il a des photos, euh, ce genre de choses quoi. Et euh, d'ailleurs, faire attention, ça c'est un problème de la distrib, mais ça va de mieux en mieux à ne pas être mélangé, si possible, avec d'autres artistes, des sons qui sont pas à toi, des trucs comme ça. Fin ça, ça arrive, ça. Ça arrive hein. pas mal, ouais. Comment Donc, c'est possible en fait Ben non, c'est simplement que il bah, y, y a des, noms qui sont similaires ou quasi les mêmes. Donc en fait, comme il n'y a les artistes passent par des distributeurs différents, notamment, bah, les agrégateurs comme ça. Bah, en fait, il y a une livraison et les plateformes, euh, elles font matcher des, des profils qui sont, pas, qui sont pas les mêmes, mais ils peuvent pas le savoir, en fait. Ça s'appelle pareil. Mais aujourd'hui, on a de moins en moins ça, parce qu'on a des, par exemple, sur Spin Up, euh, maintenant, tu peux choisir euh, directement ton profil euh, quand tu fais ton upload, histoire d'être bien sûr. Mais c'est sûr que s'il y a plein de, je sais pas, s'il y a quatre faux mots, comment tu fais le, comment tu sais lequel est le tien? Est-ce qu'il y a pas des, des sons qui apparaissent qui sont pas à toi? Donc, ça, c'est parfois galère à régler, parce qu'il faut du coup, Parler au SAV de ta plateforme, enfin de, de ton agrégateur, c'est souvent pas évident d'avoir, euh, d'avoir forcément euh, la main là-dessus. Mais essayez en tout cas d'avoir une page claire. Voilà, ouais. tu, c'est juste au moins clair, tu vois, un truc basique. Euh, si on peut se prendre ton univers, c'est mieux, quoi. ça serait le même conseil que sur YouTube en soi.
2: C'est un truc que tu as déjà commencé à préparer, FOMO, pour la les sorties des,
1: oh. des prochaines chansons ouais on a on a commencé à regarder il y a beaucoup de FOMO. ouais beaucoup de <rire> faux mots euh, de ça, ça va être compliqué euh, tu ouais, vois ça va être compliqué donc on va essayer de voir si on le met en majuscule je pense de mettre de zéro truc comme ça ouais. bon.
0: bah en fait le problème c'est que si tu mets ça c'est pareil en termes de référencement voilà, euh, tu vois comment euh, les mecs te trouvent c'est un peu c'est un peu compliqué moi enfin après c'est un point de vue artistique il faut jamais le changer mais c'est vrai que quand il y a trop de gens qui s'appellent pareil, peut-être essayer de rajouter un truc à ton ouais. blaze ou j'en sais rien, ça peut aider.
1: Ouais, ouais de toute façon, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on va voir. Là, on est, au, on est en plein dans le problème, là, justement. On est confronté à ça et puis, ouais, on va voir, on va essayer de corriger ça. Mais c'est vrai que quand on a commencé justement à créer les réseaux, on a déjà eu ce problème-là. Parce que le, ouais. le FOMO, c'était quatre ouais. lettres, c'est, c'est trop facile, genre c'était un peu compliqué. Donc là, les plateformes, ça va être pareil, quoi. Ouais.
2: Tout à l'heure, Fomo, tu parlais des playlists, euh, que tu avais essayé de te retrouver dans des playlists, etc. Alors, les playlists, il y a deux types. Il y a les playlists officielles, produites par les plateformes, et puis les playlists non officielles. On va commencer par les officielles. Euh, Comment bien pitcher, puisque c'est le mot officiel, comment bien pitcher son projet Quelles techniques il faut adopter pour essayer justement d'attirer l'attention des curateurs
0: alors, euh, ça, c'est un vaste sujet ouais. et il n'y a pas de réponse exacte. Forcément, forcément, je vous le dis parce que c'est le Graal et que tout le monde se pose cette question. Déjà, il faut savoir que les, les playlists éditorialisées par les plateformes, donc en général, il y a, je sais pas, ça dépend entre 2 et 15 éditos par plateforme, euh, et eux, c'est pas forcément facile de les contacter directement. Donc, euh, souvent, bah, les plateformes ont des, ont des deals avec des labels, des distributeurs, et c'est les, c'est les équipes digitales de ces labels et ces distributeurs qui font le pitch euh, avec leurs artistes prio et tout ça, euh, en direct, et qui font écouter leurs artistes. Donc il y a ça. Quand tu es artiste autoproduit, bah, tu n'as pas vraiment de solution directe pour les contacter, à part si tu un mail ou quoi, mais ça peut être assez vite noyé. Il
2: n'y a pas de formulaire officiel Il
0: y peux... en a un, ah, du coup j'allais en parler, okay. sur Spotify for Artists seulement. D'accord. Tu peux pitcher en direct sur Spotify for Artists. Alors ça, euh, c'est une solution, ça ne marche pas à tous les coups, c'est sûr et certain, mais par contre, ça permet, si tu remplis bien ce, ce formulaire, donc je détaille un peu ce qu'il y a dedans, ça permet au moins d'être écouté au moins que ton son soit, soit arrivé dans les oreilles de quelqu'un chez, chez Spotify, en tout cas. Donc, ça, c'est important. Donc, tu parlais de te mettre sur Spotify for Artists. Donc, il faut absolument, dès le premier son, je dirais, te créer un, un compte là dans Spotify for Artists. Et euh, quand tu distribues ton son, une, jusqu'à une semaine avant, euh, quand le son est dans les tuyaux, donc, par exemple, tu as choisi une date, tu mets ton son sur Spin-Up, tu as choisi une date, ça va sortir le 31. Et bien, bah, une semaine avant, bah euh, bon, enfin déjà avant ça tu vas recevoir un mail de spin-up qui va dire c'est bon votre son est prêt à distribuer enfin en tout cas il est ça y est il est là et euh, et tu vas normalement avoir une alerte aussi dans ton compte Spotify for Artists qui te dira, euh, vous avez un nouveau son qui arrive, euh, allez le pitcher. Et en fait, tu as un truc qui s'appelle le pitching direct, en gros, où tu peux euh, remplir, euh, décrire ton son et, euh, et l'envoyer aux éditos pour que potentiellement ils trouvent des pays Donc, globalement, c'est des, cages à co- des cases à cocher sur, euh, sur bah, le style musical, les instruments utilisés, euh, tu vois, la, la ville d'origine du projet, les paroles, voilà, comme ça, ils vont savoir un peu vers quels éditeurs ils orientent. Euh, voilà, si c'est l'équipe, je sais pas, Spotify France ou Los Angeles, enfin, il y a des filtres. Et après, il y, a, il y a aussi des choses que tu dois écrire manuellement, notamment, euh, c'est, et ça doit être très court, alors j'ai pas le nombre de mots, mais je dirais que c'est deux lignes, deux, trois lignes, pour décrire ton son et l'univers du projet. Et alors là, quel conseil je pourrais donner Il faut être assez... Euh, je pense qu'il faut être assez imagé dans, dans, ce, qu'on, dans ce qu'on dit, par exemple plonger euh, l'édito dans un univers utiliser des mots qui peuvent correspondre à des playlists par exemple et, euh, et, et donner un peu euh, voilà, un sens au projet en une phrase. Donc c'est pas facile mais ça permet de euh, en tout cas de les attraper sur quelque chose et potentiellement d'être dans des playlists et moi j'ai vu pas mal d'artistes autoproduits vraiment euh, qui avaient quasiment rien sorti qui était pas connus, qui avait pas été poussés nulle part euh, se retrouver dans des playlists édito de spotify euh, comme ça donc euh, c'est que ça fonctionne et euh, d'ailleurs j'ai l'habitude souvent euh, quand je rencontre des artistes euh, je sais pas dans des confs ou des trucs comme ça de faire un exercice donc euh, je peux le dire ici parce que c'est assez utile euh de pitcher son projet en trois mots alors il y a tro- trois mots il ne faut pas se réduire à ça mais je veux dire je demande souvent aux artistes dans la salle par exemple euh, je ne les connais pas mais par exemple si toi, faut faux mots je te dis euh, c'est quoi ton projet en trois mots tu n'as que trois mots pour, me, pour que je m'imagine ce que tu fais comme, comme musique tu vois. et là à partir de là tu peux déjà te dire aussi est-ce que oui ou non je le playlisterai et où parce que typiquement si tu me réponds bah, non, c'est pas ce que tu vas me répondre mais <rire> euh, guitare, voix, euh, mélancolie et bien bah, euh, ouais. aucune info je, tu peux ressembler à tout le monde, je sais pas où te mettre. Enfin, tu vois, il y a, y, a, y a rien, il y a pas vraiment de matière. Donc faut se dire, qu'est-ce qui me rend singulier et qui va m'écouter à quel moment Tu vois, par exemple, te dire, voilà, je sais pas dans quel mood j'aimerais qu'on écoute mon son. Est-ce que je sais pas, c'est au, sur la plage au coucher du soleil Est-ce que c'est au réveil Est-ce que c'est quand je fais du sport Alors c'est jamais euh, forcément euh, limité à une case ou quoi. Et en plus, on fait, un, on fait d'un style de musique où il peut y avoir plusieurs sons pour plusieurs utilités, Mais par exemple tu penses ton projet de manière générale, alors moi c'est qui, qu'est-ce que je veux renvoyer et qu'est-ce qui fait que, je sais pas, si je vais en rendez-vous avec un DA ou avec un ISO, ben, il va se souvenir de moi et c'est moi qui dois signer parce que, ou c'est moi qui dois playlister parce que euh, finalement, ils en voient beaucoup, ils en écoutent beaucoup et aujourd'hui, il y a énormément de concurrence. Donc juste te dire, je sais pas, moi par exemple, si tu t'as, t'as, es fan des Scream, ben, tu es rappeur et screamer, il n'y en a pas d'autres, tu vois. Donc, euh, non, mais en vrai. Et euh, du coup, je sais pas, ta musique... Bah, là, là, j'ai parlé d'une image ou d'un ou d'un trait euh, d'image plutôt. Mais euh, par exemple, je sais pas, tu vas me dire que ta musique, elle est, euh, je sais pas, euh, euh, médiévale. Enfin, je dis n'importe quoi, mais des, des trucs un peu imagés, des mots qui sortent de l'ordinaire, qui font que... Euh, euh, toi et c'est pas quelqu'un d'autre et je pense que ça c'est super important pour notamment pour le playlisting et voilà après l'accès un peu sur je pas, des, par exemple des playlists de mood ou des playlists de, de genre se dire voilà par exemple aussi faire un exercice intéressant quand, avant de faire ce pitch en, entre quels artistes j'aimerais me trouver par exemple, ce son, je le mettrais à côté de qui À côté de Hamza ou à côté de, de Vianney tu vois
2: Enfin, hein, je sais pas. Alors là, dans le cas de FOMO, qui a signé un contrat de distrib avec Billy, ouais. est-ce que c'est Billy qui va s'en occuper Là, c'est
0: Billy qui va s'en occuper. Parce que euh, là, on n'est plus sur les agrégateurs, on n'est plus sur les moments où toi, t'es tout seul en autoprod. T'as signé un, un contrat de distrib. Donc, Billy, euh, dans le contrat de distrib, ils vont te. tu n'as pas 100% de tes revenus. C'est un contrat de distrib parce que justement, ils prennent une partie des revenus contre bah, un certain travail. Et je pense que dans ce travail-là, après je sais pas quel contrat t'as signé, mais il y a le pitching. En général, c'est à peu peu près ce que propose... Euh, il di- y a différents niveaux de distrib améliorés ou pas et normalement euh, la base c'est au moins de pouvoir euh, qu'ils pitchent aux plateformes donc mmh. ça, ça sera pas à toi de le faire Que les trois mmh. mots c'est bon, t'es, t'es
2: relax ouais, t'as oui, pas, non, t'as mais pas mais galérer avec les trois <rire> mots mais, euh, mais en, en revanche par en exemple,
0: quelle que soit ton équipe en face euh, bah, c'est bien de les briefer il y a que l'artiste qui sait ça qui, oui, sait, bah ouais. qui sait un c'est peu euh, l'ADN du projet tu vois. donc euh, le mieux c'est quand même de pouvoir le faire soi-même parce que même au-delà même des, des éditeaux, des labels ou quoi je sais pas si un jour tu dois parler à des journalistes parler à bah, du projet enfin en fait il faut que tu fasses passer tu saches clairement où tu vas avec ton t- ton projet et comme ça tu sais que les, bah, les tous les intermédiaires qui en parleront ils en parleront bien parce que tu leur auras expliqué ton point de vue mais moi la majorité du temps je rencontre des artistes qui n'ont pas fait ce travail donc en fait euh, ils, ils se trompent un peu d'ordre ils se disent ok je vais d'abord bah, mettre ma musique sur les plateforme parler sur les réseaux sociaux enfin faire voilà et en fait j'ai pas réfléchi à qui je m'adresse euh, qu'est-ce que j'ai à faire passer comme message qu'est-ce qui me différencie des autres dans quelle playlist dans quel univers je j'aimerais me trouver et ça c'est vraiment le travail avant à faire la sortie, avant... en fait. mais ouais. pendant la création en fait ouais. tu vois, c'est euh, bah, du coup ça va aussi un petit peu hein, enfin je veux dire il faut pas tout faire euh, pour le marketing mais c'est, c'est même des questions à se poser pour la création dans le sens où se dire euh, voilà comment je fais pour pas partir dans tous les sens enfin où est-ce que je vais moi avec mon projet je dis pas qu'il faut le savoir au tout début on peut se chercher il n'y a pas de souci c'est juste plus se dire bah si moi je sais pas euh, je sais pas me dire euh, ce qui est particulier dans mon projet n'arriverai pas à en parler aux gens et en fait ce qui fait écouter les gens c'est enfin les gens écoutent la musique parce qu'ils veulent ressentir des émotions. Alors, d- différentes, hein, ça peut être danser, ça peut être pleurer, ça peut être... Euh, je sais pas, mais... Il faut que tu saches ce que as envie de leur provoquer un peu quelque part et à, et à quel moment et du coup ça sera beaucoup plus facile derrière de savoir ne serait-ce qu'on parlera de Groover après mais à qui tu vas t'adresser comme journaliste comme milieu comme label pour pas se tromper pour pas envoyer dix mille trucs dans tous les sens parce qu'après c'est là-dessus que tu, tu vas perdre de l'énergie du temps et tout quoi alors justement je question crois que c'est dans pr- mille sujets mais <rire> c'est intéressant
2: super intéressant question pratique euh, est-ce que je peux pitcher très régulièrement imaginons que je sorte un son toutes les deux semaines euh, ou toutes les trois semaines est-ce que je pitch à chaque fois
0: alors je pense que ça dépend de euh, un peu par exemple le commentaire entourer le niveau de développement de ton projet. C'est-à-dire que par exemple, euh, je pense que si tu es en label et que tu es assez avancé dans ton projet, il vaut mieux euh, faire un focus sur une fois un track et le bosser beaucoup et attendre un peu. Parce qu'ils euh, ne vont pas rentrer... Enfin, euh, après, s'il y a un Dabso qui sort toutes les semaines, ils vont le rentrer toutes les semaines. Mais je veux dire.. Euh, quand tu es au niveau en dessous, euh, mais que tu es quand même déjà un peu gros et avec une stratégie de développement et tout, je pense qu'il faut attendre quand même, euh, je dirais, au moins un mois pour avoir pour exploiter le son, euh, euh, le temps qu'il tourne en playlist. Voilà, ils vont aussi faire des ajustements parce que, par exemple, il y a des sons qui vont plus ou moins performer dans certaines playlists, ils vont le changer, ils vont le descendre, ils vont le monter. Voilà, Il y a des data pour ça. Donc, euh, par contre, en vrai, quand tu es au stade de développement euh, zéro, entre guillemets, autoprod, tu es tout seul. Moi, je pense qu'il y enfin, comme t'es pas sûr d'avoir une playlist à chaque fois, si tu passes notamment par Spotify for Artists, bah, en vrai, tu peux envoyer. Tu peux tenter. Je pense que tu peux tenter. Si t'as des sons cool qui sortent toutes les deux semaines, après, c'est plus une stratégie de sortie qu'une stratégie de pitching. Si t'es dans ce stade, si t'es dans un mode où tu sors des sons toutes les deux semaines, Franchement, ça te coûte rien d'envoyer euh, dans, dans Spotify for Artists toutes les deux semaines. Et euh, le plus smart, ça serait justement de sortir des sons assez différents Qui vont dans le même sens, mais qui vont pas forcément dans les mêmes playlists. Comme ça, ça se trouve, tu seras playlisté, je sais pas, dans, dans Pop Urban sur un, dans RB sur l'autre, dans Rap, euh, rap Diggers sur un autre. Enfin, mmh. voilà. Mais euh, non, je pense que là, pour le coup, euh, quand tu y vas pas en, en fronte avec les éditos et que juste tu tentes, bah, tu peux tenter. Hein.
2: Faux mot par rapport à ce que disait Noémie, toi, quand t'es en train de créer, est-ce que c'est un truc auquel tu réfléchis le stream Les
1: playlists, euh, tout ça, ou alors c'est vraiment deux moments séparés dans ton taf Plus maintenant. Avant, vraiment, j'y pensais pas. Mais c'est vrai que maintenant, je vois l'importance que ça prend. Et c'est vrai qu'un son, par exemple, même moi, quand je regarde un clip et que je ne retrouve pas le son sur les plateformes, Bah je suis super frustré. C'est une galère Ouais. Et payer un abonnement à Youtube premium ça va aller <rire> Donc c'est pour ça en fait c'est super frustrant Donc maintenant ouais je commence à comprendre l'importance du truc Après ça peut être une et... stratégie aussi
0: tu vois Pour ouais, qu'il y ait des buts sur le clip mmh. Mais bon il euh, faut pas que ça dure longtemps Parce que voilà. sinon tu perds, tu perds des streams c'est
1: ça.
2: Et en termes de direction artistique Est-ce que tu dis là je pars dans une direction Parce que je veux essayer de taper telle ou telle playlist Ou me faire mmh. entendre sur tel type de sonorité Ou alors c'est mmh. non Je mélange
1: pas. Non, c'est pas que je me mélange pas, mais c'est, enfin, c'est pas que je mélange pas, mais non, je suis pas encore euh, focus sur les playlists, en vrai. Je veux surtout que mon mon travail soit reconnu, qu'il soit, qu'il soit sur les plateformes, en vrai, et qu'il soit mis en avant. C'est sûr, c'est surtout ça. Après, comme je connais pas encore les les trucs, euh, les trucs qui font que je vais me retrouver dans une... une playlist ou une autre. C'est euh, peut-être un truc que tu recherchais
2: en signant aussi chez Believe, c'est que des gens puissent s'occuper de ça à ta place. Ouais,
1: bah, clairement, clairement parce que justement quand on a parlé du, du pitching, elle m'en a parlé et euh, elle m'a dit voilà, il faut que tu me parles du son avant. Mm-hmm. Jamais de la vie, je l'aurais laissé le morceau, fait enfin, le pitching, enfin, enfin, le pitching sans m'en parler, sans connaître le morceau. Donc euh, déjà ça, ça m'a rassuré, déjà du fait que je le fasse pas. Et en plus, qu'au au final, bah, elle, elle saura de quoi parler. En fait. bah c'est
0: important de contextualiser okay. un son, tu vois. Ouais,
1: ouais. Voilà, Mais par ça.
0: contre, ouais, je, quand même, je rebondis sur ce que tu dis, Ismaël, parce qu'il ne euh, faut pas aller dans le travers de justement se dire je vais faire de la musique euh, pour euh, viser les playlists ou voilà. pour rentrer sur Sky ou pour. Enfin, non, il y a un moment où tu te dis tu fais ton truc et après, tu regardes ok, dans tout ce que j'ai fait, bah, déjà, ça peut être intéressant. Je parle vraiment quand tu es au tout début, de l'envoyer à quelques personnes de ton entourage, voir un peu les retours, à quoi ça leur fait penser, machin, quelles émotions ça leur fait ressentir, qu'est-ce que tu fais bien, qu'est-ce que tu fais moins bien. Je sais pas, par exemple, tu chantes, tu kicks, bah, c'est quoi ton truc au début pour aller plus dans une direction. Et après, à partir de ça, tu te dis, ok, du coup, moi, ce son-là, je connais mes forces, mes faiblesses là-dessus. Euh, où est-ce que je l'imagine, auprès de quels artistes, quel est le contexte et tout ça. Et là, as un truc, en tête, une image à défendre, mais faut pas que ça vienne perturber, non plus perturber ta création euh, bah, parce que sinon, tu fais du son pour plaire et c'est pas ce qui marche en général. Ouais.
2: Ouais, on est d'accord. Euh, on avance du coup euh, <rire> au-delà des playlists officielles. Il y a les playlists non officielles qui peuvent avoir un vrai rôle à Exactement. jouer. Euh, est-ce que c'est une bonne stratégie d'aller frapper comme ça à la porte de curateurs ou d'influenceurs de playlists non officielles
0: C'est une très très bonne stratégie et c'est justement ça qu'on conseille en général parce que, comme je vous le disais, les playlists euh, édito euh, des plateformes bah, c'est assez compliqué d'y accéder, euh, voire impossible quand tu es en autoprod. Donc, euh, au-delà donc, de Spotify artist qui laisse une porte ouverte, il euh, y a la technique du coup des, des euh, playlists euh, des influenceurs ou même d'utilisateurs. Donc alors c'est plus facile à dire qu'à faire mais par contre c'est hyper smart déjà donc de faire ce travail dont je vous parlais de se dire par contre, si je vais les contacter, c'est pour une raison, je veux dire, c'est un one-shot. Enfin, si le mec, est, je suis à côté de la plaque avec mon son, il m'écoutera plus. Il faut se dire, je vais viser vraiment que des playlists dans lesquelles je me retrouve. Où je me dis, ou du coup, je dis au, au, à celui qui, qui, qui fait sûr. la playlist, euh, voilà, j'ai écouté ta playlist, je kiffe ta playlist, et je pense que j'aurai une place pour cette, telle ou telle raison. Voilà, donc déjà en général... Ils sont plutôt touchés, flattés, et si votre remarque, elle, est, elle a du sens, euh, bah, ils vont l'écouter, le, le son. Euh, mais il ne faut pas, par contre, je pense, partir en balle, genre, tout, toutes les playlists possibles, et comme ça, tu envoies un mec qui a une playlist de rock. Enfin, là, pour le coup, c'est la meilleure chance de se tromper enfin, de, 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 de quoi. Mais par contre, bien faire. Donc, une fois qu'on s'est dit, OK, moi, là, avec mon son, aujourd'hui, c'est un son RB-Love. Je vais viser toutes les playlists RB-Love. Donc, je me balade un peu sur, sur les plateformes. Euh, et je regarde un peu ce qui existe comme playlist, un peu grosse ou pas d'ailleurs, de je sais pas moi, des petits médias arabes par exemple, des, euh, des influenceurs ou des gens lambda parce que parfois il y a des, des playlist users qui ont pété comme ça. Où le mec, juste il a eu la bonne idée, il l'a appelé euh, RNB Bord de plage et en fait ça a pété, il y a que lui sur le créneau, tu vois. Et tu te dis, ok, bah lui, je vais devoir faire une petite investigation, devoir le retrouver. Je vois son blase, je vais le sur Insta, je le retrouver sur Facebook ou je vais trouver son mail et puis je vais lui envoyer un message euh, un peu cool qui lui dit que ouais, je suis pas un forceur, mais par contre, euh, je pense vraiment que euh, j'ai l'impression que en cas, il aime découvrir de la musique et que je serais hyper touchée d'être mis en avant dans sa playlist parce que mon son, il va dans cette playlist. là. Et ça, globalement, ce que je parlais, je parlais des algos tout à l'heure, c'est toutes ces playlists-là où il n'y a pas forcément des millions de streams dessus ou même des millions de followers qui vont déjà amener un début de stream et genre qui vont faire que es reconnu par l'algo de, donc moi je parle plutôt de Spotify parce que c'est ce que je connais le, je connais le mieux mais qui va, que tu vas être reconnu par l'algo de Spotify et qu'après tu vas te retrouver donc dans les playlists de recommandations algor- algorithmiques comme euh, découvertes de la semaine et tout ça là où en fait quand ton son stream pas du tout parce que es dans aucune playlist tu as eu moins de chances d'être repéré par le truc donc ouais. euh, ça c'est, c'est, c'est pas mal et ce qui fait que même parfois à force d'être dans des playlists user euh, influenceurs et tout de plus en plus grosses euh, et bah, les éditos en euh, entendent parler et ils finissent par playlister
2: FOMO, t'as déjà contacté
1: des, des comme ça, ce, ce type de playlist Pas du tout. Je pensais pas que ça avait autant d'importance.
0: Bah ouais, vrai, c'est c'est, cool. que c'est que un ça... premier step. Toi.
1: Ouais, bah ouais, mais je savais pas du tout. Je pensais que les gens faisaient leurs playlists et j'étais bien pour eux. quoi. Et c'est pour ça que moi, toutes mes playlists, ça sont en privé. Parce que je pensais oui. que ça servait à rien en fait, de partager. Et puis en fait. Euh...
2: Ouais. Peut-être que... <rire> Il y a peut-être un truc à faire. Peut-être un truc à faire. Ok. Ouais. Bon, euh, pour continuer à avancer là-dessus, je pense qu'on a bien parlé des playlists. Il y a une question que pas mal d'artistes se posent est-ce qu'il y a moyen d'acheter de la pub comme sur YouTube, par exemple, ou sur Google, euh, pour euh, rendre visible un peu plus ces sons sur les plateformes
0: Alors, ouais, il y, y a des spots, euh, notamment des spots audio, des bannières et tout ça sur Spotify, Deezer, mais euh, je vous cache pas qu'il me semble pas qu'on puisse le faire en tant qu'autoproduit. Je, je pense que c'est des on deals avec les un labels un label et on a un service média et du coup, c'est comme... Euh, Sais pas comme faire de l'achat média euh, sur combi quoi c'est, euh, c'est je pense pas que ce soit accessible comme ça comme comme sur youtube
2: le j'avais vu en, en faisant des recherches spotify ad studio c'est, c'est de ça qui peut et bah, s'agir et,
0: bah, alors peut-être que ils ont alors je suis pas hyper renseigné peut-être ouais. qu'ils ont lancé un, un, un truc qui serait un peu comme spotify for Artists pour le pitching mais euh, pour les artistes et que du coup tu t'aurais moyen de faire un peu de pub. Euh, et y il avait, y avait un truc aussi sur Deezer, je crois, où tu pouvais faire des tracks sponsors à un moment. Mais bon, je suis pas experte sur le sujet, Du coup, je, mais c'est possible. Je, je vais me renseigner. Okay. <rire> euh,
2: est-ce que vous voyez d'autres solutions pour gagner en visibilité sur les plateformes
0: bah, euh, je sais pas si c'est vraiment une solution pour gagner en visibilité sur les plateformes directement, mais par contre, je pense que les, les réseaux sociaux, à la mort, enfin, il faut l'utiliser comme solution pour visibilité en général, et beaucoup utiliser un, un, un lien, un multilien par exemple, genre Linkfire ou Linktree, aujourd'hui c'est pas mal, ça permet de vraiment mettre plein de choses en avant, le clip, machin, ça, hyper important de toujours communiquer avec ça, comme ça tu sais que en fait, c'est facile pour les utilisateurs. Quel que soit leur abonnement, ils cliquent, ils trouvent leur truc, ils te mettent dedans. Après, bah, on en parlera, je pense, mais Groover, bah, la, la promo, de manière générale, en fait, ça va te permettre de potentiellement d'être relié dans des médias donc d'être référencé donc peut-être opéré par des éditos des enfin, influenceurs
2: aussi globalement
0: influenceurs euh... voilà et puis tu parlais aussi des ads mais du coup je dirais Facebook et Instagram ads avec peut-être justement mettre des, des teasers en avant des bouts de clips des liens link fire qui, rem- qui renvoient vers les plateformes euh, et sur Youtube aussi faire par exemple du, bah, du pré-roll ou des choses comme ça ça, c'est, en fait, c'est, de la co- fin, c'est de la communication et de la promo d'ensemble sur le projet, mais c'est aussi ce qui va driver. YouTube drive pas mal, faire hein, les plateformes, tu disais toi-même, quand tu retrouves. Parfois, tu as un, un, un clip sur YouTube, tu vas, tu, vas prendre, tu vas mettre le son en playlist. Donc, euh, ouais, je dirais ça.
1: C'est oui. c'est un, c'est un ouais. peu complexe. Les, moi qui follow beaucoup de, d'artistes, des fois, j'ai des, j'ai des fils d'actualité, il n'y a que ça, ouais. que de la promo le, le vendredi, le jeudi, c'est, c'est incroyable. Donc, c'est vrai que moi, aujourd'hui, si j'étais peut-être pas avec Believe, j'aurais pas j'aurais pas mis autant d'argent ouais. peut-être que ce que ce qu'il faudrait parce que je me dis en fait je vais être noyé en fait avec tout bah tu euh, peux être noyé mais, mais c'est pour quoi. ça
0: que je te, je parlais de l'importance de différencier euh, ouais. déjà avec l'image tu vois par exemple si ta promo elle est un peu différente tu sais pas t'as un angle d'attaque un peu différent ou par exemple aussi maintenant avec euh, bah, TikTok et Insta qui partagent beaucoup de musique tu vois quand t'es en story je sais pas par exemple, quand tu sors un son peut-être faire un concours ou un truc qui qui fait enfin je sais pas concours peut-être pas mais quelque chose qui ouais, fasse que vois, tu dis vois. aux gens de tous se mettre dans leur story ou te repartager et en fait ça, ça crée un effet de masse L'effet où, de masse, où, où ouais. les gens ils voient et en plus ils entendent un extrait de ton son aussi parce qu'on voit le truc mais en général on va pas toujours écouter s'ils se prennent l'extrait et qu'ils disent ah c'est quoi bah déjà tu as une chance que peut-être ils cliquent sur ton lien tu vois
2: avec tes équipes faut moi tu as déjà réfléchi là à une stratégie comme pour les, les sorties des prochains sons c'est un truc que vous avez déjà pensé ensemble
1: ouais plus ou moins c'est encore un peu flou mais plus ou moins déjà c'est sûr qu'on va pas faire comme ce que je faisais avant parce qu'en vrai c'était très très similaire à ce que tout le monde faisait mais ouais on va faire un on a, on a pensé à un truc ouais Okay. On a pensé à des petits trucs euh, sympas en fait faut attirer l'attention dans... tu vois ouais, faut voilà. faire un
0: petit truc marrant qui change après je sais que c'est difficile il y en a de plus en plus où ouais. on a des ouais, bonnes voilà, idées et ça. tout mais mais et puis c'est, c'est cool de parler à un public précis au début tu te dis bah moi c'est quoi mon, mon univers c'est quoi mon délire je vais d'abord toucher ces gens là je pas je prends l'exemple mmh. de l'homme bah il a parlé à tous les skatos au début tu vois et en fait après ça s'agrandit et ta communauté elle s'élargit mais Franchement taper dans un truc de niche au début c'est pas mal parce que tu, tu sais comment leur parler et tu connais leur code et je ouais. sais pas par exemple là je voyais Sheldon qui sort un son euh, enfin il va sortir le jeu vidéo en physique enfin c'est ce genre de truc et il sait qu'il parle à une communauté qui par exemple est sur Twitch ou voilà ce, ce genre d'action où tu vas précisément sur un réseau qui te correspond à une communauté qui te correspond et toute ta com tu l'as fait en fonction de ça et ça s'élargira après mais taper trop large c'est risqué parce qu'en fait tout le monde enfin tu tu parles à tout le monde, tu parles à personne en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et puis surtout, si euh, justement on veut sortir du lot, le truc c'est qu'il faut l'assumer après en fait. Si je fais un, je fais un truc de fou et allez, tout le monde parle de moi, mais après je ne l'assume pas, c'est, c'est compliqué aussi. Donc là, c'est pour faut, ça qu'il faut, faut arriver à en fait, transformer le, derrière. Ouais. Voilà. Donc il faut trouver le juste milieu et, ou alors. Euh, ou voilà. te dire,
0: ah, voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'assumer justement, ouais, qu'est-ce voilà, que j'ai envie de défendre exactement. aujourd'hui et qui me mettra en avant mais avec lequel je serais ok. Ouais. Le live aussi, bah, on oublie, là c'est pas le débat, mais je veux dire. Euh, Faire, faire sa stratégie de sortie en fonction de ses actualités live, enfin, il y a plein de choses aussi à penser comme ça. quoi.
2: Est-ce qu'il y a une plateforme à privilégier ou est-ce qu'il faut taper sur toutes les plateformes
0: Non, franchement, je pense que c'est se tirer une balle dans le pied que de ne pas sortir tout partout. Enfin, il faut être dispo partout, tu sais pas ce que tes utilisateurs écoutent. Après, il y a des débats sur est-ce que par exemple je sors le clip en premier que sur YouTube, est-ce que machin. Moi, je pense, après c'est mon avis, que déjà il faut... Toute forme d'exclus, d'exclu, c'est plutôt à éviter. Parce qu'en fait, tu vas empêcher des gens, enfin, surtout en développement. Plus tard, bah, voilà, quand t'as, voilà, tu fais ce que tu veux, parce que de toute façon, les gens, ils finiront par t'écouter, ou peut-être qu'ils s'abonneront même pour t'écouter. Mais quand t'es en dev, en fait, tu, tu t'empêches d'avoir des auditeurs en n'étant pas partout et en, et en privilégiant des choses plutôt que d'autres. Donc, déjà, de manière générale, faut pas taper large dans l'image et dans ce qu'on a envie de, de, de défendre, de renvoyer comment on parle au public et tout, par contre euh, il faut s'empêcher aucun moyen, je veux dire tu peux être euh, sur euh, tout, euh, toutes les plateformes euh, de streaming par abonnement payant, Youtube euh, même Soundcloud, euh, TikTok Insta, enfin en gros il faut, faut vraiment être partout le plus de possible chance
2: pense Ok est-ce que Fomo, euh, puisque notre experte est là, est-ce que tu as encore des questions sur le fonctionnement des plateformes de stream, même si c'est pas
1: forcément toi qui vas tout gérer là-dessus mais... j'ai, j'ai pas vraiment de questions, enfin j'ai une question quand même. <rire> <rire> j'ai une question. Je voulais savoir en fait, enfin euh, je, je me pose souvent la question, est-ce que justement les gens qui repèrent sont sur spin-up universal ou, ou autre, est-ce que des fois vous, vous fouillez en fait est-ce que vous fouillez et vous prenez un truc au hasard ou vraiment il y a un, il faut vraiment un indicateur de chiffres pour que vous commenciez à regarder bah, c'est
0: une question semble. intéressante. Bah, en gros, spin up par exemple, je te parle de mon expérience à moi, mais on, enfin, euh, on a aussi des infos de data. Enfin, l'intérêt de spin-up, c'est ça aussi. C'est qu'on a des stats sur les artistes. Et par exemple, j'ai des alertes qui font que bah, si, un, si un artiste se met à streamer plus que les autres, je vais le savoir. Donc là, forcément, je vais m'intéresser au projet. Par contre, c'est sûr et certain que c'est, ça ne peut pas être que ça. Parce, que, parce qu'il y a plein d'artistes qui sont hyper qualis et qui sortent des projets qui ne vont pas streamer parce qu'ils ne sont pas connus. Et donc, on a un peu les deux modes de fonctionnement. Après, je sais que si on parle des DA proprement parlé, ça dépend complètement de leur label, de leurs affiches, de leur mode de fonctionnement. Il y en a qui sont là dans le game depuis pas longtemps, qui reçoivent des newsletters tout le temps, qui sont abonnés à tous les trucs de tout le monde, que tous les attachés de presse de Paris connaissent et, et qui, reçoivent, qui reçoivent des démos tout le temps. Donc, ça, c'est leur propre. Enfin, euh, en gros, c'est un, c'est un canal entrant, quoi. Mais il y en a aussi qui sont là et qui. Bah, je sais qu'il y a de plus en plus de, de sourcing sur Insta, quand même. Insta, ça, ça regorge d'artistes. Aujourd'hui, on peut écouter de la musique, voir du son, euh, des, des bouts d'interviews, des, des, des sons en story et tout. Et perso, alors, nous, on a les outils spin-up. Et et puis après les artistes je les connais un peu sur Spin Up et tout donc il euh, y a des choses qu'on m'envoie qui remontent et tout donc tu as tu à ton côté réseau mais il y a le côté live aussi qui est important et il y a euh, Insta à mort enfin je pense que c'est ça c'est ce sur quoi on source le plus aujourd'hui tu vois les petits artistes et tout bah, par exemple sur le compte Spin Up ils nous follow ils nous posent des questions et moi ils nous envoient leurs trucs. franchement faut pas hésiter bah alors, sans faire le forceur pareil mais <rire> mais au début faut pas hésiter quand on connaît un peu quelqu'un ou voilà juste un petit message pour dire ouais au fait y a mon EP qui sort euh, deux trois mots sur le truc euh, voilà si tu connais des pros dans le milieu, tu, tu, tu leur envoies comme ça, mais en mode bien fait, quoi. Ou un petit mail, ou un truc comme ça. Mais en fait, on sait jamais. Donc, ça, c'est, c'est assez cool de le faire. C'est juste, par contre, on, on les voit, les mecs qui tous les jours t'envoient leur nouveau freestyle, genre toutes les deux secondes. Et en DM Insta et tout. Et en DM Insta. Et après, t'ajoutes sur Facebook, ouais. après, t'ajoutes sur LinkedIn, bah, ouais. Twitter, enfin, tout ce que tu veux, quoi. Et t'as pas Snap. C'est bah, pas bah, très, non, très ouais, frère, bah, ouais. au bout d'un moment, je vais même pas écouter ton son, en fait. Mais, euh, mais bon, ouais, non, franchement, je pense que. Et aussi, alors, moi, je le fais pas trop, parce que je sais pas si. Mais, mais TikTok de plus en plus à mort hein. ouais, alors t'es pas obligé. je plus, sais hein. que t'es pas obligé enfin il y a plein d'artistes qui sont pas très chauds d'avoir eux-mêmes un compte et tout parce qu'il faut se mettre en avant machin mais juste euh, bah essayer d'être dispo sur TikTok et essayer de peut-être genre euh, bah, au moins avoir un compte où tu reposes des trucs où tu fais sans te mettre forcément en avant mais tu, tu, tu peux ou faire partir un TikTok par exemple sur un son euh, euh, si tu connais quelqu'un qui a un compte TikTok qui marche un peu ou qui a à fond là-dedans je sais pas si t'as une petite soeur ou un truc comme ça bah pourquoi pas en vrai c'est une, c'est une super strate hein. mm-hmm. je, je je connais bien un artiste qui, qui a fait plusieurs gros buzz TikTok comme ça parce que il a une soeur assez influente, plus jeune que lui, assez influente sur TikTok et que en fait à chaque fois elle a trouvé le bon gimmick sur le morceau et le truc bah, ça lui a, enfin ça lui a valu des millions de vues, des millions de streams alors que c'était personne. Enfin mm. hein, donc euh, après c'est pas uniquement ça mais c'est que le truc devient vraiment viral et en fait ça te fait, enfin euh, c'est même pas partie de lui quoi. Donc ça c'est ouais. ça peut être des techniques mais bon.
1: On en parle de plus en plus de TikTok en plus. J'ai pas envie d'en faire. Hein. <rire> non, mais tu vois, <rire> je te dis, ça faire. peut ne pas être toi,
0: mais si tu connais des gens ouais, de ton bah, entourage ouais. qui aiment bien, mmh. des potes, euh, je sais pas, tu leur dis, voilà, enfin, euh, tu réfléchis à un moment de ton son qui est un peu, je sais pas, où il y a un gimmick, un truc sur lequel tu peux danser, que tu, où tu peux faire un challenge et tout. Et tu leur dis, vas-y, fais un truc et, et parfois ça peut, ouais. ça peut partir. Ouais,
1: j'ai vu, ça, ça va super. Moi, j'en vite. ai vu
0: un hein, il y a pas longtemps sur Spin Up pareil. Il a sorti un son inconnu et tout. Il s'appelle HV. Le son, c'est jette ça. Et en fait, c'est vraiment genre jette ça, écrase ça et il fait ça pendant tout le son. Et en fait, il <rire> y a un TikTok un challenge TikTok sur ça, jette ça et le truc a pété à mort, ça ouais. ça a tourné partout. Après derrière quand t'as ça, et bah, si tu veux que ça s'arrête pas un buzz sur un son, il faut euh, il faut transformer euh, et c'est-à-dire ressortir un truc et essayer de plus euh, que les gens prennent le personnage, donc qu'ils comprennent qui est l'artiste et mmh. tout. Et ça c'est peut-être le plus dur quand t'es dans un buzz. Ouais, je euh, pense aussi. Du, voilà, ou même tu peux aussi avoir un son en playlist qui stream à la mort une fois et puis le reste stream pas parce que bah t'as eu cette chance là où le son marchait et tout et c'est là où c'est plus difficile de transformer derrière. C'est pour ça que c'est important d'avoir une stratégie de com assez cohérente et de toujours avoir de la matière toujours être présent, et voilà
2: j'ai une dernière question, totalement oui. pratique, mm-hmm. euh, mais pour les, peut-être pour les artistes autoproduits. Euh, ça met combien de temps à se mettre en ligne quand je veux mettre mon son sur les plateformes
0: Alors, c'est une question importante parce que, euh, parce que, parce que vraiment, il y a plein d'artistes qui se font piéger. Euh, ça peut être rapide. En vrai, sur un agrégateur comme Spin Up ou TuneCore je pense qu'on met, euh, on met 48 heures à sortir le truc, mais c'est pas du tout une bonne stratégie de faire comme ça parce que, en fait, ça veut dire que tu vas uploader ton truc, tu vas choisir ASAP donc euh, tu veux que ton truc sorte le plus vite possible. Tu ne sauras pas à quelle heure, quel jour, ça va arriver au compte goût sur les plateformes, voilà, ça va sortir. Mais donc, tu peux pas faire de promo, tu peux pas prévenir les gens, Enfin, voilà c'est vraiment juste si tu veux le sortir. Donc ça, c'est urgence, donc euh, à proscrire le plus possible. Par contre, si tu veux t'y prendre bien, euh, donc le délai de livraison pour choisir une date, c'est 10 jours ouvrés, donc, c'est-à-dire que hors week-end et tout, donc ça fait environ deux semaines. Okay. Et moi, je préconise même un peu plus, parce que du coup, tu livres ton truc, t'es sûr qu'il y a pas, parce que tu vois, s'il y a eu un problème sur ta cover, oh, ou quoi, il y, a il y a des allers-retours techniques, ouais. euh, je sais pas, t'as oublié un parental et le truc, il va revenir, si tu vas perdre du temps, ça va décaler ta date. Donc tu t'y prends. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'en plus, surtout dans le rap, franchement, le nombre de fois où on m'a dit « ouais, mais c'est pas prêt », Mais ouais. en vrai, essayez le plus possible de savoir ce que tu vas sortir euh, trop, à peu près trois semaines avant, comme ça, tu le bloques, t'es tranquille, t'as une semaine pour gérer les allers-retours, les problèmes techniques. Après, ton son, il est dans les tuyaux, et là, quand il est dans les tuyaux, faut savoir que plus d'une semaine, enfin... Si une semaine avant la sortie, tu ne peux plus faire le pitch Spotify for Artists, donc mmh. si tu ne t'y es pas pris au moins deux semaines avant, tu as très peu de chances de pouvoir faire ton pitch sur Spotify for Artists, donc c'est-à-dire que tu perds une possibilité d'être dans des playlists édito de Spotify, ce qui est quand même euh, ouais. hyper important
2: Prenez-vous-y
0: ouais. à l'avance ouais, Prenez-vous-y à l'avance On et arrive Choisissez déjà à... bien votre date et voilà,
2: voilà. On arrive <rire> déjà à la fin de l'épisode, c'était super intéressant Merci beaucoup à tous les deux, Noémie FOMO Merci à cette toi, merci à, merci à vous C'était très très riche J'espère que vous avez appris des choses chez vous Mais il est l'heure de se quitter en musique Maintenant c'est le live de fin Et c'est FOMO Forcément qui s'y colle À moins que Noémie tu <rire> vois, là, ça ça <rire> euh, Donc c'est son tout nouveau morceau qui s'appelle yes, 1965 1965 euh, que vous pourrez pitcher chez vous en trois mots vous vous débrouillerez <rire> euh, la vidéo sera disponible sur les réseaux de Groover merci à eux pour la confiance, merci à Marguerite pour l'organisation merci au poste général, <rire> Félix, Vincent à la technique, et nous on se retrouve euh, le mois prochain euh, pour un prochain épisode de Groover Tips d'ici là, en vous c'est plus important, ciao
1: ouais quand je suis en forme, tout est carré, tu me cherches encore, t'es égaré, j'ai changé pour la énième fois, je parle d'évolution pour la troisième fois. Premier poil blanc, je commence à m'inquiéter, je t'ai pas attendu pour nouvelles maquette. Quelques vues plus tard, elle commence à guetter, je peux en venir, j'ai fini mon enquête. Je gratte sous ma douche si je veux des rimes propres Ou dans une banque si je veux des rimes riches J'écoutais du rock avant de faire du hip-hop, les oeufs ébahis devant, couprend mi et lovitch, Le foot ça vous parle, mais moi ça me parle plus, je préfère des compétitions entre eux, mais qui se parlent plus Rien qu'ils me disent gros t'es les prochain mais être le prochain mon pote c'est trop cher, mon pote. C'est trop cher. Ouais, voiture rouge au milieu d'un décor en noir et blanc? Si on bouge, c'est que finalement on a changé de plan. Intérieur, assombri par plusieurs nuages épais. Extérieur, reflétant dans la ville qui nous éduquait. T'es perdu, t'es au cluster. Question, pas de réponse. Je t'ai vu, tu me sers. AR, ouais, t'as pas de chance, t'es perdu, t'es au cluster. Question, pas de réponse, je t'ai vu, tu me sers AR, ouais, t'as pas de chance Hum, mmh, t'as pas de chance Quand je suis en forme, tu te gars. Pourquoi me tailler J'ai tout à Paris J'ai Big Flow et Ouli, je rappelle, je sketch, je me débrouille seul tout J'attends pas qu'on pète, t'es drap bien, je fais ça machinalement On dirait un V12 dans une machine allemande Aucun procès pour le moment, j'attends, je verrai mes vrais amis le jour de mon déménagement Donne ton bras, il te fera une kimura J'arrête le rap, on verra qu'il est morri Donne ton bras, on verra qu'il est mourra Aïe 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 Moi sur scène, je suis devant le DJ, je suis pas une groupie, Sauf si c'est DJ, elle tourne comme des vulgaires toupies, Donné par l'élan, lancé par la paye Ouais Vois-tu rouge au milieu d'un décor en noir et blanc Si on bouge c'est que finalement on a changé de plan Intérieur assombri par plusieurs nuages épais Extérieur reflète dans la ville qui nous éduquait T'es perdu, t'es au cluster Question, pas de réponse, je t'ai vu Tu me sers AR, ouais t'as pas de chance T'es perdu, t'es au cluster Question, pas de réponse. Je t'ai vu, tu me sers AR. Ouais, t'as pas de chance. Hum, mmh, t'as pas de chance. 965 FOMO. Oh. Merci. Sur toutes les plateformes de streaming. Yes.
0: C'était une émission du Poste Général.